0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Fazit Natur. Das ist eine Kooperation aus Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, NABU, Naturschutzbund Deutschland, Verkehrsclub Deutschland, VTD sowie der Deutschen Bahn. Jetzt aber viel Spaß mit Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und jetzt sind wir in der zweiten Hälfte der Doppelfolge zum Thema Fahrziel Natur zum Thema mit der Bahn ganz ohne andere Verkehrsmittel als Schiene und Öffis einmal durchs Land und äh, Christoph, ich sag mal so, landestypisch konnte ich dich ja letztes Mal nicht begrüßen, weil ich irgendwie keinen richtigen Banagruß gefunden habe. Hab hier über die Woche auch jetzt nicht, nicht mehr groß was reingekriegt. Aber weil wir heute ja wieder äh, drei Ziele besprechen wollen, an die es gehen kann, sage ich mal, am äh, um, blue double double Es geht in die Eifel. Ja. Unter, anderem, ja. unter anderem. Unter anderem. Eifel 65, jetzt erklärt von Playboy 51. Christoph, du bist dran. Das wird eine Und lustige das? Kombination. Nein, ihr
0: seht schon, es geht wieder um das Fahrziel Natur, hatten wir euch letzte Woche schon mal erzählt, was genau das ist. Denn wir wollten ja dreifach sparen, wenn wir werden uns alle erinnern. Ansonsten müsst ihr jetzt nochmal schnell hier Pause klicken und die erste Folge anhören. Ich sag's euch jetzt aber nochmal. Also, ihr könnt ein bisschen Geld sparen, wenn ihr mit der Bahn anreist. Das ist erstmal günstiger, selbst wenn ihr keine Bahncard habt. Ihr spart CO2, denn was passt in so ein ICE rein? Da sind schon ein paar hundert Leute drin, da ist es kein Auto mehr gebraucht. Und als drittes und vielleicht als bestes, Adrian, ich rede mit dir, man spart sich Nerven, ne? gerade so bei der Anreise, Anfahrt. Wir hatten das Thema Rügen gesagt, das ist ja gerade so bei Bettenwechseltagen, herrscht da immer Chaos. Das habt ihr mit der Bahn nicht. Einsteigen, hinsetzen,
1: Spaß haben und
0: ankommen tatsächlich.
1: Ja, sehr gut nochmal zusammengefasst und. Ja, Fazit Natur ist eine Kooperation von BUND, NABU, VCD und Deutscher Bahn. Von daher ja, auch namenhafte Organisationen dahinter, die sich dann eben auch so etwas mit ausgedacht haben. Und dementsprechend schließt sich auch hier wieder der Kreislauf, denn wenn wir Verkehr verlagern auf die Schiene, auf den öffentlichen Nahverkehr, dann spart das CO2 ein und jedes Kilo, jede Tonne, eingespartes CO2, ja, wirken sich wiederum positiv auf die Biodiversität in den eben genannten Schutzgebieten aus, Christoph. Und einen Teil hatte ich ja schon verraten, die Eifel, da geht es heute noch hin, da werden wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, aber auch zwei weitere Ziele sind noch mit dabei. Trotzdem, wir haben uns, wir haben uns die Woche nochmal genommen, Christoph, und da haben uns nochmal überlegt, was man in so einer Bahn noch gebrauchen kann, weil irgendwie sind jetzt in der Zeit zwischen den Folgen nochmal so einige Ideen gekommen und wir werden heute heute nochmal den Koffer packen, ne? oder? Wir werden doch... Ja, du, du warst ganz begeistert. Das, hey, das ich Das Quartett, das ist ja ein. unglaublich. Also Das ist auf jeden Fall
0: Junge. Ich habe nur mal geguckt, das kostet 16 Euro. Ich werde es hier bestellen. Also Weihnachten wirst du es auf jeden Fall haben. Das große Bahnquartett, das, das können wir da mal spielen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Heute machen wir mal so ein kleines Quartett mit den besten Zielen. Denn wir hatten ja schon gesagt, Fazit Natur. Der Trick bei dieser Sache oder so eine Art Combo-Breaker ist, in manchen Gebieten, die wir euch vorstellen werden, wir werden das dazu sagen, gibt es eine Art Gäste- oder Kurkarte, mit der habt ihr dann, sobald ihr mit der aus der Bahn ausgestiegen seid und ihr euch eingecheckt habt, bei eurem Unterkunfts-Herbergsvater oder Herbergsmutter, gibt es dann noch kostenlosen ÖPNV. Ihr könnt
1: also auch vor Ort gratis unterwegs sein. Tja, und gratis einsteigen, ich kenne das mit der Bahncard 100, Christoph. Du bist ja Bahncard 50 in der ersten Folge, hast du, wir sind zusammen Bahncard 150. Ähm, das ist wirklich komfortabel, wenn man dann wirklich vor Ort einfach überall einsteigen kann. Man muss kein Ticket ziehen, man muss sich nicht angucken. Das ist ja im, im Nahverkehr ganz häufig so, dass es dann irgendwie sieben verschiedene Organisationen sind, immer in einem Bundesland und da muss man hier anders, da gibt es eine App, da gibt es keine. dann ein Automat mit Bargeld und mit EC-Karte. Wenn man aber wirklich dann in der Unterkunft im Hotel ja, so, so, so ein Netzwerk, Ticket bekommt, dann ist es natürlich ganz, ganz hervorragend und man kommt dann auch sehr, sehr gut bis an die letzte Ecke und kann dann von dort wandern, klettern, Radfahren, was auch immer einem liegt.
0: Du hast gerade gesagt, letzte Ecke, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, denn ihr könnt mit den ICE-Zügen auch wirklich mal in ländliche Regionen fahren. Also es muss nicht immer der Städtetrip zu dir nach Hamburg sein, wo man bei dir mal klingeln kann. Nee, du hast es eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Eifel, auch da seid ihr wirklich mit der kostenlosen Mobilität wirklich auf der Gästekarte mobil, braucht kein Auto, auch um diese ländlichen Regionen zu erkunden, denn das ist alles wunderbar angebunden, dazu kommen wir aber gleich, denn bevor sich die ICE-Tür bzw. die Bustour dann vor Ort hinter euch schließt, müsst ihr erstmal euren kleinen Rucksack oder euren kleinen Handgepäckkoffer packen. Den könnt ihr da mitnehmen, ist auch übrigens nicht so schlimm wie im Flieger, von daher ist das immer noch ein bisschen angenehmer, da muss man nicht auf Gepäckgröße achten, selbst wenn ihr wie Adrian mal eine Gitarre mitnehmen wollt und am mal spielen möchtet. Eine Gitarre, möchte.
1: die ich nie gelernt habe zu spielen, ja, das ist eine so, so Werbegitarre. Ja. Also,
0: Perfekt. drei Dinge, die jeder mitnehmen würde, Teil
1: 2 an dieser Stelle, legt du doch mal heute los, bin ich mal gespannt. Ach, ich darf ja, pass auf, ich musste erstmal, ich bin sehr, sehr Adrien fokussiert, aber weil ich ja so oft zur Arbeit nach Berlin pendel mit der Bahn und immer die gleiche Tasche und die gleiche Menge an Taschen mit habe. Sobald ich eine zweite Tasche mit habe, Christoph, du kennst das, so wie mein Hipbag oder mal, ich habe auch mal meinen E-Roller, ich lasse einfach alles in der Bahn liegen, wenn ich was mit habe. Wenn ich was mithabe, was ich nicht sonst immer mit habe, also wenn man versteht, was ich meine, nur mal angenommen, ich hätte jetzt eine Tasche und einen Rucksack mit, würde ich safe eins von beiden stehen lassen. Darum habe ich mir mittlerweile AirTags gekauft, also wenn ich mich mehr als 20 Meter von meinem Rucksack entferne, dann klingelt meine Apple Watch oder mein iPhone und sagt hier, pass mal auf Kollege, du hast ja was vergessen, komm mal lieber wieder zurück. Und seitdem, dreimal auf Holz geklappt, funktioniert das. Ich habe nämlich echt mal meinen E-Roller, ich habe einen kleinen E-Roller, mit dem ich die letzte Meile immer mache, Christoph. Ja, der ist mal, der ist mal ohne mich, als ich in Berlin raus bin, ist mal ohne mich von München bis nach Wuppertal, bis über München nach Wuppertal alleine weitergefahren. So, aber auch da muss ich ganz ehrlich mal sagen: grandioser Service. Ich musste, glaube ich, 17 Euro bezahlen für den Versand des Rollers dann wieder zurück nach Hamburg. Und der wurde halt vier Tage später gefunden. Also von daher, danke an die ehrliche Finderin, den ehrlichen Finder. Ich weiß nicht, wer es war, aber die Bahn hat mir den dann zurückgeschickt. Aber wie gesagt, der hatte eine gute Zeit im Ruhrgebiet. Der, der hat schön vier Tage die Natur gemacht im Ruhrgebiet. Kann auch sein. der hat ja, mein Mutter Dreieck Bochum hat das zwei Tage gekellert und hat sich ja durchgeschlagen. Der, Mann, der Roller hatte da wirklich eine gute Zeit. Ja. Du sagst. Du bist ADRIAN-bezogen.
0: Ich habe heute auch ein, ein kleines Thema so aus deinem äh, Umfeld tatsächlich, was ich einpacken würde. Und zwar würde ich jetzt einpacken, jetzt nicht wundern, ich würde eine ganze Menge E-Mails einpacken. Du hast das mir auch erzählt, ich kenne das auch von mir, wenn ich mal Bahn fahre. Es ist Es der beste Ort, um mal die ganzen alten E-Mails wegzukloppen, tatsächlich auf Deutsch. Also, ihr habt da einen Tisch vor euch im ICE oder auch teilweise gibt es so einen Vierertisch, der noch ein bisschen größer ist. Ihr könnt das super nutzen zum Arbeiten, denn es gibt WLAN und ich muss sagen, in letzter Zeit, das funktioniert echt gut. Nicht nur für E-Mails, möglicherweise auch mal für YouTube. Aber das ist eine andere Geschichte. Also würde ich auf jeden Fall meine ganzen restlichen E-Mails
1: mitnehmen, würde ich dir auch empfehlen. Ja, Christoph druckt die sich dann alle aus, packt die sich, <lacht> packt die sich in seine Tasche, macht einen AirTag rein, dass er sie nicht vergisst hinterher und dann, und dann macht er mal die ganzen alten E-Mails weg. Ja, sehr gut. Okay, gut. Das nehmen wir mal so mit. Ich würde jetzt mal aus der, aus der analogen Welt in die digitale Welt gehen und ich würde sagen, ähm, ich nehme mit eine, die Bahn-App. Hört sich jetzt random an, aber es gibt ein paar super Tricks in dieser App. Ja, ich sag mal so, ich wusste bis vor kurzem ehrlicherweise nicht jetzt schon ein oder eineinhalb Jahre die Bahncard 100 und ich wusste nicht, dass man in der App sehen kann, wie die Wagenreihung ist. Und äh, da ich ja eingangs mal sagte, dass ich gerne im Bordbistro rumhänge, muss ich immer voll wissen, wo das Bordbistro ist, bin ich da auch mein Cappuccino morgens kriege und äh, abends dann nochmal irgendwie äh, was zu futtern und dementsprechend äh, die Bahn-App, natürlich auch im Falle des Falles, dass es mal eine Verspätung gibt, <lacht> kommt vor ähm, und dementsprechend da einfach mal ja, die App vorher runterladen sie sich einmal genau angucken, dann kann die einem ganz, ganz viel erleichtern, ich finde die eigentlich relativ gut gemacht. Ich habe erst
0: überlegt, ob ich jetzt sagen soll, nehmt euer Smartphone mit. Die Idee war so ein bisschen hinter, wenn ihr es WLAN im Zug habt. Gibt es teilweise auch Zeitungen, in der ersten Klasse sogar richtig viele, die euch runterladen könnt und lesen könnt. Habe ich nicht genommen. Ich gehe den anderen Weg. Ich würde mal sagen, nehmt doch mal wieder ein gedrucktes Buch mit. Also, ihr setzt euch dahin. Wenn ihr jetzt von Hamburg nach München fahrt, dann sind das schon mal so sechs Stunden teilweise. Ihr habt da wirklich mal wieder Zeit zum Lesen. Es ist gemütlich, ihr könnt den Sitz so ein bisschen zurückmachen. Von daher gerne ein gedrucktes Buch und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein Hinweis auf eins unserer Lieblingsbücher. Ich habe es hier vor mir liegen. Es heißt Preiswert durch Europa, der Interrail-Reiseführer von Wolfgang T. Klein. Ist jetzt zwar Europa, aber auch
1: da nochmal ein kleiner Hinweis für alle Bahnfreundinnen und Freunde. Ja, und das Gute ist, wenn ihr mal zwischendurch mal aufs Klo müsst, dann könnt ihr auch einfach eine gedruckte E-Mail als Lesezeichen reinlegen ins Buch. Und Sehr gut, ja. <lacht> und ihr verpasst Für sie, <lacht> Für sie getestet. Für sie getestet. Das ist wirklich super, weil Christoph hat seine 47 äh, ausgedruckt. super, ganz hervorragend. Okay, ähm, Christoph hat ein, hat ein Buch und ein paar E-Mails dabei, das ist schon mal gut. Das, du bleibst da ganz in deiner, in deiner historischen Warte. Ähm, ich würde jetzt noch mitnehmen... Äh, ja. Eine Sitzplatzreservierung. Auch da, ganz ehrlich wieder, gerade dieser Tage, wenn man sicher und gut da sitzen möchte und gerade wenn man mit mehreren unterwegs ist, lohnt sich das schon. Also so alleine findest du eigentlich immer einen Platz. Aber wenn du jetzt wirklich echt auf Nummer sicher gehen willst, wenn du zu zwei, zu dritt, zu viert reist, reserviert euch mal einen Sitzplatz. Und wenn ihr ein bisschen guckt, ab und zu kann man sich halt auch die kleinen, ähm, wie heißen die denn, Nika-Buffs, Ein, ein, ein Abteil. Ja. Ein Abteil mieten. Oder ein Abteil. Wenn ihr sechs Leute seid zum Beispiel, dann nehmt euch ein eigenes Abteil dann könnt ihr da, wie, wie in der letzten Folge gesagt, die Playstation und den Fernseher aufbauen und eine Kaffeemaschine und was man alles so braucht. Ne? Also, nee, wir schätzt beiseite, aber eine Sitzplatzreservierung macht ganz häufig Sinn und ist eigentlich auch einfach ein bisschen entspannter. Kostet zwar nochmal ein bisschen Geld, aber ganz häufig lohnt sich das und ihr habt dann einfach auch euren Platz sicher.
0: Letzter Punkt bei mir, ich habe es tatsächlich abgeguckt von jemandem, tatsächlich von dieser Strecke München nach Hamburg und da hatte ein junger Herr, hatte da ein Gummiband dabei. So, jetzt nicht, was ihr denkt, hier ja. irgendwie was zuzumachen. Das war so ein Sportgummiband. Das ist so ein 15 cm langes, breites Ding, relativ dünn, ist vielleicht so zwei Meter lang und da kann man so ein paar Gymnastikübungen machen. Der hat sich so gestreckt und ist auf Terraband, meinst du? Ja, so ein Terraband? Ich wollte das jetzt nicht oh. so sagen, genau sowas. Aber was hatte der dabei? Ist dann in diesem Vorraum, in Anführungszeichen, äh, da wo die Türen auch sind, das ist ein bisschen höher und hat dann da seine Übungen gemacht. Also von daher. Man kann richtig fit auch sogar hier ins Fazit Natur starten. Und nach, drei, nach, nach 30 Minuten hat der Wachschutz ihn da rausgekriegt wahrscheinlich. Ne? Das ist, das Sie kommen mal mit jetzt, Freundchen, hier.
1: Also, halten wir fest, Christoph Streicher, gedruckte E-Mails, ein Buch und ein Gummiband. Ja. Ich glaube, die, die ersten Psychologen, die zu Hause jetzt zuhören und Psychologinnen, die sagen jetzt, oh, oh, oh da gehen die Wahnsirenen an. Wir rufen da nochmal an gleich. Ja, ja, also wie gesagt, ich kann, da, ich kann da kostengünstig Telefonnummer durchgeben, ist gar kein Problem, also wie gesagt, auch wenn, wenn das schon Alarmsignale sind, ich helfe da gern.
0: Während Adrian sich mit einer Sitzplatzreservierung und der Bahn-App hier auf den Vorstandsposten der Deutschen Bahn bewirbt hier gerade, Tja, ist das also so, auch sehr, sehr gut gelöst. Was willst du
1: eigentlich ich. von mir? <lacht> Na gut. Damit haben wir es jetzt mit dem gepackten Koffer. Also ihr seht, wir haben allerlei nützliches im, im Koffer mit drin. Und jetzt geht es aber ran ans Reisen. Oder nee, wir machen vorher noch einen Sautschnipsel. Es gibt noch einen Schnipsel. Ja, Christoph, spiel ihn mal ab.
0: Was könnte das gewesen sein? Wir werden es nachher zum Ende wieder auflösen. Adrian, bevor wir ins Reisen kommen... Habe ich nach langer, langer Zeit mal wieder ein Quiz? Du fragst ja mal, was ist denn mit dem Quiz? Und da würde ich sagen, heute machen wir mal so also ein ganz klitzekleines. Es ist allerdings ein bisschen schwieriger. Du musst dich da also wirklich durchkämpfen heute. Also von daher aufpassen. Google das ist offen. Vielleicht los die erste Frage. <lacht> ja, somit, das wird auch Google schwer finden. Aber mal gucken. Aber kannst du ja mal eingeben bei Google vielleicht nach der Folge? Pass auf. Was verstehen Bahner unter kurzfristigem Gelegenheitsverkehr? Vielleicht nicht bei Google suchen. A. Ein spontan Stückguttransport. B. Schienersatzverkehr bei Baumaßnahmen. Oder C. Den Nachbusservice. So, kurzfristiger
1: Gelegenheitsverkehr. Ja. Sehr gut wiedergegeben. Ja, gut. Hättest du, gut, dass du Bahn dazu gesagt hast. Also ich schätze mal, das ist sowas sowas in der Art... Also kurzfristig muss ja irgendwas sein, was man nicht langfristig planen konnte. Und dann... Also Gelegenheitsverkehr ist all das, was nicht nach Plan fährt... Notfalltaxi, ja. Ich komme aus, <lacht> komm aus Paderborn nicht mehr nach Hause und nehme mir dann so ein Schienenersatztaxi aus Paderborn nach äh, Holzmin. Da kommen wir ja.
0: Nee, es wäre der spontane Stückguttransport gewesen. Aber na ja, gut. Zweite Frage: Warum kann der Anschluss-ICE nicht warten? A. Weil das jeweilige Bundesland die Fahrt sonst nicht bezahlt? B. Weil die Fahrgäste aus dem anderen Zug sonst sauer sind? Oder C, weil die Auslassung der Strecke zu hoch ist. Alle drei zusammen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ist C. Wenn es mal wieder heißt, der IC kann auch nicht auf euch warten, ärgert euch nicht, seid nicht böse und nicht sauer, aber die Auslassung der Strecke ist manchmal zu hoch. Gerade auf viel befahrenen Strecken kann das schon mal vorkommen. So, letzte Frage. Du redest dich hier wieder raus. Aber wir gucken jetzt mal, was ist Ebola? Ich habe es extra deutlich gesagt. Ebola. A, ein leckeres Gericht in der Kantine in Hannover. B, ein elektromechanisches Ventil. Oder C, ein elektronischer Fahrplan für die
1: Lokführer. Ich, ich würde ich würd jetzt tatsächlich C sagen, auch wenn ich eher auf eine schwere Infektionskrankheit getötet hätte. <lacht> <lacht> ja. Nein, Ebola
0: ist tatsächlich der elektronische Fahrplan für die Lokführer. Also, ich sehe, es war schon schwer, aber du hast dich
1: einigermaßen, ja, ja du hast dich geschlagen. Wie, wie, damals im wie damals im Geschichtsunterricht, als die Renaissance dran war. Das ja. Stimmt.
0: Grüße an die florenz -Folgen. Jetzt geht es aber wirklich ins Reisen. Wir hatten euch ja versprochen, wir erzählen euch nochmal von ein paar. Gebieten, wo ihr super, super sowohl mit dem Zug hinkommt, aber auch vor Ort mobil sein könnt und sein
1: dürft, tatsächlich mit der Gäste- oder Kurkarte. Genau, und ich habe es ja eben schon gesagt, allererstes, und das ist wirklich ein absolutes Naturparadies, der ja, das Naherholungsgebiet des Rheinlandes, als allererstes haben wir für euch die Eifel. Ja. Und normalerweise ist ja hier immer mein äh, Steckenpferd das Thema Sicherheit, Christoph. Du, der nicht so viel Serien guckt, der kann das nicht ganz nachvollziehen, aber ich würde sagen, 30 Prozent der jetzt heute Zuhörenden wissen, dass ich sagen würde, dass die Eifel einer der sichersten Orte der Welt ist, vor allem der Ort Hängersch im Kreis nicht, äh, wo, äh, ja der Herr Schäffer für Sicherheit sorgt, also die die treuen Zuschauerinnen und Zuschauer von Mord mit Aussicht wissen Bescheid, das ist natürlich in der Eifel und die Eifel hat natürlich noch viel mehr zu bieten, als eben diese ganz fantastische Fernsehserie, wie ich finde und noch mehr als Eifel 65, äh, als ganz fantastische Band aus unserer Kindheit, Christoph. Ähm, denn ja, die Eifel ist einfach eine wahnsinnig schöne Region, vulkanisch geprägt, vulkanischem Ursprungs, mit ganz, ganz toller Flora und Fauna. Und sie lädt einfach ein zu allerhand ja, Erholung, Aktivität und auch Spaß und Freude in der Natur.
0: Das stimmt tatsächlich. Hin kommt ihr am besten, wenn ihr euren ICE Richtung Köln bucht. Von daher geht es dann mit den Öffis kleinteiliger weiter, gibt einen direkten Bus zum Wildness Trail. Ein wunderschöner Wanderfahrt, denn was man gar nicht so denkt und nicht so weiß vielleicht, die Eifel ist wunderbar zum Wandern tatsächlich. Es ist äh, klar, gibt es hier unter Berge. du sagst gerade, vulkanischer Ursprung. Also es geht auch schon mal hoch und runter tatsächlich. Wunderschön grün. Schaut euch da gerne mal Fotos an. Wir posten das auch nochmal bei uns auf dem Kanal. Von daher in der Eifel sehr gut zum Wandern. Ranger-Touren gibt es, also von daher ist das
1: richtige Wildnis. Ja, und der Wildnis-Trail, der ist mal so eben, ich glaube, 85 Kilometer lang. ist genau so eine Tagestour für Christoph. Ne? Da macht der einfach mal geht der rückwärts. Also man kann da auf jeden Fall auch mehrere Tage dann verbringen und auf mehreren Tagen ähm, ja sich eben dann diese diese Strecke dann aufteilen. Und wie gesagt, ja, zum Wandern und zum Erkunden, die Eifel wunder, wunderbar. Auch mit dem Mountainbike geht da einiges. Und es ist einfach so, natürlich ist es jetzt nicht so weit weg von Köln zum Beispiel. Ja, liegt immer noch äh, in NRW. Aber es ist trotzdem so, dass man da eine Ruhe hat und ich fand es halt, ich war mehrere Male dort, jedes Mal sehr, sehr erholsam, weil es eben nicht so überlaufen ist und weil die Eifel auch relativ groß ist. Also man kann es ja schon nochmal auch, ich sag mal, aus dem Weg gehen. Und ja, wer mal in der Wildnis alle möglichen Tiere sehen will, der macht mal eine Ranger-Tour und lässt sich mal so ein paar Sachen zeigen, da kriegt man mit den einen oder anderen Tipp, wo man vielleicht mal den einen oder anderen Vogel oder den einen oder anderen Waschbären oder was auch immer sehen kann, da hat man mal Möglichkeiten, da auch nah ranzukommen oder aber kriegt man natürlich Vulkane, ne, also das ist ja... Für uns auch immer nur Leidenschaft. Spätestens seit seit, seit Mittelamerika sind wir riesengroße Vulkanfans. Stimmt, tatsächlich. Wenn wir ja. morgens aufgestanden sind, auf einmal war da so eine Rauchschwade in unserem Zimmer. Da das braucht soll. er
0: in der Eifel aber keine Panik haben. Da passiert nichts mehr. Thema noch nochmal. Ist bis jetzt erst so in Grund, Grunde, ich glaube mal so 20 Betrieben vorhanden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es hier gerade hört und auch Lust drauf hat. Also das wäre schon mal ganz gut. Vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Aber was diese Region Eifel perfekt macht, hervorragendst macht. Auch da können sich vielleicht die anderen Regionen was abschneiden. Die schicken euch die Gästekarte schon vorab nach Hause. Bei vielen anderen Regionen kriegt ihr die quasi in der Unkaterkunft direkt. Wenn ihr eincheckt, bekommt ihr dann diesen kleinen Schnipsel. Die schicken euch die nach Hause. Was ist der Vorteil, fragt ihr euch? Ja, wenn ihr jetzt in Köln aus dem Zug steigt, könnt ihr im Verkehrs Verbund Rhein-Sieg und bei den, bei den Aachener
1: Verkehrsverbunden direkt weiterfahren. Perfekt. Ja, und wie Christoph schon sagt, die Eifel ist ja so ein bisschen Vorreiter. Auch hier, was uns besonders aufgefallen ist, sind halt sehr, sehr viele Fahrradbusse. Also, ja, da Verknüpfungen zwischen den Wanderwegen, aber auch zwischen den Mountainbike-Trails. Also von daher könnt ihr da auf jeden Fall ganz entspannt rangehen. Und das ist halt auch nochmal so eine Sache, ne? wenn man da vor Ort mit dem Mountainbike hin und her kann, das ist ja auch nochmal eine Art äh, Nahverkehr. Da kann man ja mal schnell 20, 25 Kilometer mit überbrücken. Ähm, Falls vielleicht doch mal kein Bus kommt oder was auch immer. Von daher, diese Kombination ist dann am Ende des Tages wirklich, wirklich, wirklich unschlagbar. Und von uns, ja, ganz großer Tipp, die Eifel. Ja, wenn es nicht der Bayerische Wald wird, wie in der letzten Folge gesagt, dann ab in die Eifel. Mein Platz zwei hier unter den äh, fünf, die wir heute vorstellen.
0: Sehr gut. Nächster Punkt. Wir düsen mal ein wenig in den Süden mit euch. Und zwar geht es in das Biosphärenreservoir Bliesgau. Das liegt im Saarland. Und ich kann berichten... Das war so die erste Region, bei der wir beide, Adrian und ich, mitbekommen haben, dass es dieses Fazit Natur in Kombination mit der Gästekarte gibt. Ihr könnt gerne mal in die Saarlandfolge reinhören. Auch da waren wir schon riesig begeistert und äh, nehmen das hier an dieser Stelle gerne nochmal wieder auf. Ihr könnt da zum Beispiel mit dem ICE Richtung Saarbrücken fahren und von da aus ist alles perfekt verbunden tatsächlich. Ihr habt da Tolle Sehenswürdigkeiten, klar, in seinen Brücken selber, Richtung Industriekultur. Da schieben wir euch aber mal so in Richtung unserer Saarlandfolge vielleicht. Hier geht es halt wirklich eher um das Biosphärenreservat Bliesgau
1: Genau, und das ist, das ist ein unesco Biosphärenreservat, das heißt ja nochmal was und es ist super klasse mit dem Fahrrad zu entdecken und es gibt teilweise auch grenzüberschreitende Radwege, ja wandern geht auch, also wirklich, wirklich schön und äh, ja, wir sind damals mit dem Biosphärenbus 501 mehr ganz viel gefahren, der fährt ja von morgens bis abends und der fährt von Homburg äh, über Beden bis nach Wörschweiler und äh, wieder zurück. Von daher ganz, ganz prima Anbindung und der Biosphärenbus 501 Christoph. Ich erinnere mich an mehrere Abende, wo wir da gesessen haben und äh, uns dann noch eine Dose Bier aufgemacht haben. Das war
0: ganz fantastisch. Vor allem, wenn ihr dann Richtung äh, Saarland fahrt, Blieskastell, ebenfalls eine wunderschön kleine Altstadt. Äh, wie hieß es? Cita slow also auch keine großen ja. Marken findet ihr da. Es ist also sehr, sehr gemütlich. Das könnte, wenn ihr wollt, so ein wenig euer Ausgangspunkt sein. Denn da seht ihr diesen... 501er, wie wir ihn genannt haben, der fährt da andauernd durch. Ich weiß gar nicht, wie oft der fährt, aber da habt ihr wirklich keine Probleme, da mal einzusteigen, zum Wandern, ob es jetzt in die nächste Streuobstwiese geht, einfach. Buchenwälder habt ihr da, richtig so klein-trocken-rasen-Areas, äh, nenne ich sie mal, Auenlandschaft. Also von daher, plus die ganzen Barockstädtchen. Von daher, also ich gebe hier schon so ganz
1: feuchtig, gebe ich den Daumen hoch mal, dann also. siehst du den, also es geht, der geht nach oben. Der 501er oder wie bei die Discounter hieß er ja immer der, der 450er, ne? <lacht> ja. also, der 450er, ja auch, jetzt sind wir heute im großen Filmreview, aber nochmal darauf einzugehen, diese Cita Slow, das war für mich, ich habe das ja vorher nicht gekannt, ich habe das auch vor Ort erst so wirklich mitbekommen, dass es das ist und im Nachgang ist dann das wunderbar aufgefallen, dass man eigentlich da nichts hatte, was man so aus normalen Städten kennt. ja. Also es gab einfach mal keine Ketten dort. Also alles, was ihr so kennt aus einer normalen Fußgängerzone oder aus so einer ganz normalen wie, so einer Stadtgalerie, was es mittlerweile in dem zweiten Dorf gibt. Ähm, alles das, was da drin ist, gibt es da nicht. Ja? Also es ist alles sehr, sehr lokal, sehr, sehr klein, sehr, sehr mit Herz gemacht und wirklich eine der, eine der beschaulichsten und, ich, das Wort verwende ich selten, Christoph, vielleicht auch romantischen Orte. Uh. Ähm, ja. In, in, in denen ich je war, weil einfach mal alles noch so ein bisschen so ein bisschen heile Welt ist. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend.
0: Das stimmt. Während du gerade von der Romantik sprichst, habe ich mal meine alten Fotos schnell durchgewühlt.
1: Gehe geh, geh ich geh wieder in die Renaissance zurück? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein,
0: ich hätte jetzt googeln können nach dem Fahrplan. Aber auch ein kleinen Tipp an dieser Stelle. Macht euch mal ein Foto von dem Busfahrplan. Guck mal, ich habe den immer noch auf meinem Handy hier und ich sehe, der fährt tatsächlich stündlich. Und es steht noch drauf, ihr könnt euer Fahrrad mitnehmen. Von daher hat sich dieses Foto jetzt nach all den Jahren schon wieder ausgezahlt. Ich war schneller als mit Google, ehrlich
1: gesagt. Tja, Christoph musste seine Stützräder abbauen, weil das galt nicht mehr als Wachheit. <lacht> das geht das nicht war. mehr rein.
0: Nee. Also auf jeden Fall Richtung Saarland, wo man immer sagt, okay, ein bisschen unbekannt, was ist das immer? Man nimmt es immer so lächerlich hin, in Anführungszeichen als Größenverhältnis, aber es ist wirklich, wirklich schön da unten. So, und jetzt aber ganz zum Abschluss, Adrian. Wir wollen natürlich auch noch mal ein wenig unsere Heimat vorstellen. Du weißt es, ich weiß es, wir haben es auch schon mal erzählt. Aber es geht ganz zum Abschluss noch mal in die Nationalparkregion Harz. Die liegt sowohl in Niedersachsen, wo wir herkommen, aber auch in Sachsen-Anhalt. Und auch da könnt ihr Grenzübergänge noch mal erleben, wie sie früher waren. Aber auch eine ganze Menge tolle Natur. Und ich behaupte immer, es sieht der Original aus wie in Kanada. Eins zu
1: eins es wird keiner merken, wenn ihr mal Fotos rumschickt. Tja, it's a Hearts Knock life, sag ich ja immer. <lacht> um na ja, Musik... oh, oh ja. Oh, ja. Yeah, yeah. Faster Hearts, das guter. Ja, wir haben da früher viele Witze gemacht, alles gut. Wir konnten da äh, immer ganz, ganz viele tolle Sachen erleben. Und ja, ey, der, ganz ehrlich, der Harz äh, ist als unser Heimatberg und der einzige Berg, den wir hatten, ähm, äh, einfach mal eines der Ziele, ich glaube, nirgendwo bin ich in meinem Leben so oft gewandert wie im Harz, so. Das ist einfach mal klar. Und es gibt ganz tolle Wege auf den Brocken hoch von verschiedenen Seiten, verschiedene Schwierigkeitsstufen verschiedene Dauern. Ihr habt eine ganz, ganz fantastische Flora und Fauna im Harz. Ja, es gibt Auerhähne, es gibt Schwarzstorche, es gibt alles mögliche an Tieren. Auch ein paar Wölfe laufen da wieder rum. Die habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ansonsten wirklich auch Tiere, die man entdeckt. Es gibt ein paar paar schöne Seen, Talsperren. Ihr habt Möglichkeiten da, alle möglichen Action-Sachen zu machen. Es gibt eine Zipline, da könnt ihr dann einfach mal über ein Tal fliegen. Also im Winterskifahren. es ist einfach mal, einmal hin alles drin ist der Harz und es liegt einfach mal im Herzen Deutschlands, das darf man nicht vergessen, ja? wir reden jetzt hier ganz viel über, über Ziele und Anfahren und äh, dann vier Tage, fünf Tage, drei Tage, je nachdem, worauf man gerade Lust hat, aber der Harz ist natürlich von überall ganz fantastisch zu erreichen, weil man eben, ja, ja nach Bad Harzburg, Klaus Dahl, Zellerfeld, Goslar, Wenningerode, es liegt halt mitten in Deutschland und eigentlich auch mitten in Europa. Und von daher ist es natürlich eine ganz, ganz prime Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen Naherholung zu machen. Und das hatten wir euch am Anfang versprochen, dass man
0: sagt, auch in ländlichen Regionen, wie das Saarland nun mal ist oder auch der Harz und die Eifel, auch da kommt ihr vor Ort ziemlich gut weg. Was mir noch zum Harz einfällt, natürlich wieder wandern, du hast gerade gesagt, auf den Brocken. Gibt aber auch den Harzer Hexenstieg, der ist unter Wanderfreunden wirklich ganz berühmt. Ihr düstern da durch so grüne Wälder, ganz felsige Schluchten. Habt die mittelalterlichen Fachwerkstädtchen, die Adren gerade immer schon ansprach, so weniger Rode. Gibt auch noch ein bisschen Kunst auf den Wegen zu sehen, also wem das eigentliche Wandern so ein bisschen zu öde ist, was ich an dieser Stelle nicht verstehen kann. Auch da ist was geboten und ansonsten Guckt ihr wirklich mal im Nationalpark Harz vorbei? Torfhaus ist da so ein, so ein Ausgangspunkt. Da habt ihr die allerschönste Bergwildnis. Vielleicht trefft ihr mal den einen oder anderen Luchs, denn der ist zurück bei uns im Harz. Sind sehr, sehr scheue Tiere. Gibt es aber auch ein Luchsgehege an den Rabenklippen? So, und ich glaube, das war so ein bisschen unsere, unser Geheimtipp aus unserer Heimat tatsächlich. Also in Harz, wirklich,
1: wirklich hinfahren. Exakt. Und im Harz gibt es dann das Hartix. Ja, das klingt ein bisschen wie Asterix, Obelix und Hartix, aber das ist dann das Harzer Urlaubsticket. Und damit könnt ihr dann alle öffentlichen Bus- und Bahnlinien der Beteiligten Verkehrsunternehmen im Ost- und Westharz und Landkreis Harz nehmen. Das heißt, ihr seid da so auch ein bisschen auf der Schiene unterwegs in den Bussen und könnt dann da vor Ort von A nach B fahren und euch dann zu euren Startpunkten fürs Wandern oder zum Fahrten mit der, mit der Brockenbahn oder zum zum fahren Könnt ihr euch überall hinfahren lassen, sitzt dann da ganz bequem in den Öffis, jemand anders lenkt für euch oder fährt den Zug für euch und damit ist das schon mal eine ganz, ganz tolle Voraussetzung für einen fantastischen, erholsamen Urlaub, für eine fantastische Reise. Ihr könnt das nämlich alles vor Ort machen lassen ja? und müsst nicht selber Auto fahren oder irgendwas anderes. Was ihr
0: da in diesem Bus oder den öffentlichen Verkehrsmitteln auf keinen Fall machen dürft, an dieser Stelle eine Warnung von mir, ihr dürft auf keinen Fall eure Brotdose auspacken, in die ihr euren frühstücksmattet habt und da einen Harzer Roller essen. Jeder, der schon mal ein Harzer Roller gegessen hat, weiß warum. Das ist quasi im Ruhrgebiet, wenn man seinen Döner in einem Zug aufmacht, ist das da ähnlich. Also es ist, riecht, sagen wir mal, sehr stark nach Kümmel, Zwiebeln und allen möglichen Gewürzen. Also das ist äh, verboten an dieser Stelle von Welttournee, persönlich verboten tatsächlich.
1: Das Einzige, was man sagen kann, der Harzer Roller ist natürlich äh, unter Ernährungsaspekten wahnsinnig gut, weil sehr, sehr viel Eiweiß, ja sehr wenig Fett in dem Käse. Er ist so ein richtiger Pumper-Snack, Christoph. Das weißt du jetzt nicht, das weißt du jetzt nicht, aber... Ja, ich kann, das, ich kann das ja sagen an der Stelle. <lacht> sehr, sehr gut.
0: Okay. Also, ihr seht, es war ein bisschen ländlich hier. Muss nicht immer schlecht sein, wenn man sagt, oh, da muss ich dann mit dem Auto hinfahren. Nee, nee, ich hoffe, das könnten wir so ein bisschen beweisen an dieser Stelle. Und wenn ihr unsere Podcast-Folgen kennt, wisst ihr, wir haben ja auch immer noch den besten Fotospot drin. Wir nennen ihn immer so ein bisschen den besten Insta-Boyfriend-Spot, wo man sich schön ablichten kann. Und... Na klar, heute soll es erstmal ein Bahnhof sein. Wir haben uns mal den schönsten Bahnhof rausgesucht. Da waren wir vor, oh, lass mich lügen, zwei Jahren und zwar in Thüringen im Schiefergebirge, Adrian. Du wirst dich erinnern. Und zwar war es in Rottenbach. Ein wunder, wunderschöner Bahnhof mit tollen Schieferplatten oben auf dem Dach. Noch so ein kleiner Hofladen davor. Könnt ihr könnt dann Kaffee trinken und ein bisschen einkaufen. Das ist also, vergesst euren Regionalbahnhof, wo es ein bisschen zugig ist. Grüße auch in unserer Heimatstadt Holzminden, wo der Fahrstuhl mal wieder nicht funktioniert und so weiter. Dieser Bahnhof in Rottenbach, ein absolutes Highlight und vielleicht wirklich sehr, sehr
1: fotogen. Ein zugiger Bahnhof. Wer hätte das gedacht? An ja, der wohl. Stelle, ja, es, ich hätte jetzt sonst noch Bad Schandau gehabt. Auch äh, gar nicht mal so weit weg von Rottenbach ist dann auf dem Weg quasi äh, nach Prag, wenn man durchs Elb-Sandsteingebirge fährt. Auch noch eine schöne Ecke, der sächsischen Schweiz. Und ähm, ja, dementsprechend, Christoph, das sind die Orte zum, zum Fotos machen. Ich glaube, du hast das schon gut zusammengefasst. Das waren jetzt alles mal Ziele, die man wirklich, ja, ohne Auto ohne andere Verkehrsmittel als die Öffis, respektive dann den ICE äh, oder einen IC oder eine große Regionalbahn zum Vorort hinkommen, äh, bereisen kann. Das dadurch natürlich relativ kostengünstig, man spart CO2, man reist nachhaltig, man reist auch in, in, in Ziele, die sehr, sehr nachhaltig gepflegt sind und äh, ja, dieses Thema Fahrziel, Natur ist dann eben eine ganz fantastische Sache und wir hatten es eingangs gesagt, mit den unterstützenden Unternehmen in der Kooperation, mit Bund, mit NABU, mit VCD, mit Deutscher Bahn, ist das natürlich auch eine ganz tolle Kombination und man kann da vieles Gutes erleben und kann einfach mal das Auto zu Hause stehen lassen, den lieben J Newton Mann sein lassen oder eine gute Frau, was auch immer er ist ähm, und oder auch nicht ist und er entsprechend ist, ja. oder er sie ist <lacht> muss alles ändern ja. ja jetzt haben wir natürlich hier jetzt, jetzt haben wir das Ding aufgemacht hier wenn denn noch mal wir lassen jetzt hier. euch jetzt alle gute
0: Menschen sein also es gibt inzwischen 24 ja, fahrzielte Naturgebiete in 16 von denen gibt es wirklich schon diese Angebote zur kostenlosen Mobilität auf der Gäste- oder Kurkarte. Die haben wir euch eben so ein bisschen vorgestellt. Wir hätten hier noch stundenlang weiterreden können tatsächlich. dann geht es noch Richtung Biosphärenreservat Südostrügen. Müritz Nationalpark kennt ihr, es auch eine schöne Ecke. Nationalpark Sächsische Schweiz hast du gerade gesagt. Kellerwald Edersee könnt ihr noch hinfahren. Ihr könnt noch in den Nationalpark und Naturpark Schwarzwald fahren oder in den Naturpark Ammergauer Alpen. Ihr merkt, ich könnte mir in den Mund fusselig reden. Ihr findet immer tolle Ziele. Wenn ihr da mal eine Übersicht haben wollt und euch das jetzt zu lang war und sagt, 30 Minuten reicht mir jetzt, die beiden Jungs zuzuhören, dann schaut doch mal auf der offiziellen Website. Die ist fahrziel naturde Da gibt es sowohl die Infos, wo ihr hin könnt und auch im besten Fall, was noch alles vor Ort inklusive ist mit dieser Kur- bzw. Gästekarte und natürlich müssen wir noch auflösen, das geheimnisvolle Geräusch. Es war natürlich ein ICE, der so ganz langsam im Bahnhof vor euch zum Stehen kommt, also könnt ihr jetzt einsteigen, abfahren und ab in den Urlaub mit Fazit Natur.
1: Genau so ist es und dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, als an der Stelle euch ja, einen wunderschönen restlichen Samstag zu wünschen. Euch dann einen wundervollen, tollen Sonntagmorgen. Einen guten Start in die Woche. Und wenn es euch gefallen hat, ja, empfehlt euch uns natürlich sehr, sehr gerne weiter an eure Freundinnen, Freunde, Familien, Götter, Göttinnen, wen auch immer ihr dann dann noch mit dabei habt. Guckt mal bei uns auf Instagram vorbei, auf dem Kanal Welttournee. Gebt uns gerne fünf Sterne auf allen gängigen Plattformen. Oder aber klickt die Glocke auf Spotify, dann kriegt ihr immer mit, wenn was Neues rauskommt. Und ja, Christoph, wir machen jetzt hier mal den, 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 den Hebel aus und äh, ja, spielen wieder ein Kartenspiel. Also das wollen wir noch weitermachen. Ich habe A1 und äh, ich habe auf jeden Fall äh, den TGW. Da werde ich dann mal gucken, was man damit machen kann. Und weil äh, Christophs Rangierlock da aus dem Verkehr zieht. <lacht> so. Stich. Da, ja. Stich. Bis dahin erstmal. Macht es gut. Eine frohe Zeit. Bis dann. Ciao.